0: E o tema de hoje é, por que a pior maneira de querer vender mais, é querer vender mais?
1: Opa, sejam muito bem-vindos, donas e donos de óptica, ao podcast 5KB. Nesse podcast a gente te ajuda a construir a tua jornada dos 5 mil reais em vendas de óculos todos os dias. Eu sou o Ricardo Grupanizo. Eu sou a Ana Beatriz. E hoje Eu... o tema é do quê? <risos> então o tema.
0: E o tema de hoje é porque a pior maneira de querer vender mais é querer vender
1: mais. Muito bem, pessoal. É o primeiro podcast que a gente está gravando aqui. A gente está testando aqui, havia desde as 9 horas da manhã, ah, desde as 8 e um pouco da manhã gravar. Então tem que trazer, é, é, microfone e tudo. Para então levar o conteúdo para você. Então a gente aqui, meio que aprendendo a fazer esse tipo de podcast, mas a ideia é levar para você um conteúdo de valor, de maneira descontraída e que você consiga desenvolver. Então a Bia, ela preparou algumas perguntas para me fazer a respeito do que a gente ouve demais aí pelo mercado, né Bia? Então você falou que... como que é a pergunta que você falou?
0: É, você acha que as pessoas confundem o resultado com o processo?
1: Cara, resultado é consequência de um processo. Você acorda de manhã e você precisa se arrumar para vir trabalhar. Então você segue um processo. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre o olho. Você abre o olho? É um processo, é um micro processo. Mas parece que na hora que a gente chega nos nossos negócios, a gente não enxerga mais isso. Parece que tudo é resultado. né? Mas essa pergunta está em torno do... do.. Do que as pessoas querem vender mais, você falou, né? É,
0: quando a gente pergunta para as donas, os donos de óptica, o que eles querem, eles respondem, querem vender mais. O que que você acha disso, desse processo e dessa... Dessa questão deles.
1: Tá. Eles querem vender mais, então. É aí que tá. É uma intenção errada. Não existe vender mais. Existe você fazer um processo é, com mais qualidade, um processo que você executa, orquestra com mais qualidade, para você ter um resultado de vender mais. Para você vender mais, dentro do nosso pilar do método Marco, Para quem não conhece, o método Marco é, é Marketing para Ópticas, abreviação, mas na verdade a nossa proposta é que as ópticas conquistem um marco que jamais conquistaram, que a gente tem aqui no nosso tema, que é o marco de 5KD, 5 mil reais em vendas por dia. É, a gente tem três pilares básicos dentro do, dentro do marco, e o primeiro pilar básico que a gente tem é aumentar o volume de orçamentos. Porque, pensa comigo, se as pessoas, elas têm, é, sei lá, elas fazem 10 orçamentos por dia, vamos supor, E ela tem uma taxa de conversão, ou seja, a cada 10 clientes que entram na ótica delas, elas vendem para quantos? Ah, eu vendo para 5. Então ela tem uma taxa de conversão de 50%. né? Vendeu para metade. Se você não mexer na taxa de conversão dela, tá? E não mexer no ticket médio dela, que tem ali, seja lá, vai, seja de mil reais, vamos supor, vendeu para 5, mil reais ela vende 5 mil por dia. Certo? Se ela manter esse volume de orçamentos, ela já está nos 5K. Só que se ela dobrar o volume de orçamentos, mantendo a taxa de conversão de 50%, ela vai para 100 mil, é, para 10 mil né, por dia. Então, é, é muito inter- importante entender que o, o, a conquista do resultado ela se dá a um processo. Então, você precisa ser boa em ter, no seu processo de aumentar orçamentos, tem que ser boa no seu processo de taxa de conversão do equipe de vendas, tem que ser boa no seu processo de pós-venda, que é para fidelizar o cliente, que é o terceiro pilar do Neto Marco. E aí sim, passa a fazer sentido é, o seu trabalho e você começa a aumentar as vendas. Então, não existe aumentar as vendas. Muitas vezes você quer só aumentar as vendas, mas o que é que você está fazendo? Uma vez eu estava assistindo um... um um vídeo bem antigo do Vicente Falcone C. Tim foi um cara que ele foi conselheiro dos caras da Andev no começo de carreira, a vida inteira dos caras. No começo de carreira não. Até agora, que está todo mundo velho agora, né? Então ele, ele ficou velho com os caras. E eu acho que também ele foi responsável pela implantação da alguma coisa do sistema de, de fornecimento de eletricidade em Minas Gerais. O cara é um gestor assim, ferrado. Ele é muito bom. Até hoje, você assiste as coisas dele, bem velhinho, ele falando coisas super coerentes que a gente não aprendeu. E ele fala uma 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 parada bem legal, que é assim... É... Se você... Eu tô com gripe, vou ficar sua o nariz aqui... É... Você tá aqui, e você tem uma meta, Se você tem uma meta, é porque você precisa melhorar essa performance. E a meta pode ser para mais ou para menos. Então, ah, vamos diminuir o nosso custo fixo em 10%. Então, eu preciso sair de 23% para 10%. É uma meta de diminuição. ah Eu quero aumentar minhas vendas em 20%. Então, você quer aumentar as vendas de X para Y, até tal ponto. E ele diz uma coisa muito sábia, que... Você não atinge essa meta porque você não sabe como atingir meta, essa meta. Então, o que, que você precisa? Você precisa... O que te falta é conhecimento. E aí você vai pegar e vai procurar saber um pouquinho mais sobre o que é conhecimento. Conhecimento é quando você estuda, pega um livro aqui. Ó, vou pegar esse livro aqui tá, peguei esse livro, eu vou ler esse livro, então tá aqui, ó Ah, o tempo do relógio diz respeito a aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente Aí você lê isso aqui, ah, legal, entrou a informação Aquela informação, quando você passa a refletir sobre ela, ela começa a virar entendimento E o o primeiro estágio de entendimento é o quê? Confusão Você fica confuso quando você começa a aprender uma coisa muito nova né? Quando começou a pandemia O que a nossa cabeça ficava? Não é possível, será que isso está acontecendo? Isso é coisa de filme, cara Isso não está acontecendo aqui, não faz sentido E aí você começa a a ficar Sair da confusão para assentar no entendimento verdadeiro E aí você adquire a base teórica Da informação E aí quando você vai colocar em prática Aquele processo de erro e acerto Faz você começar a adquirir conhecimento então, o conhecimento, ele é em diversos níveis, ele vai de 0 a 10. Então, você pode manjar, fazer uma parada muito rápida aí, mas você vai me ensinar, eu vou fazer bem devagarzinho, porque eu tenho um time para aprender. É um platô que eu fico de conhecimento durante muito tempo. Né? Então, o que falta muitas vezes para os donos e, donos e donos de óptica é esse conhecimento. É buscar informação, entender, praticar e entender que existe um processo para isso acontecer. Então, dentro da sua pergunta, na minha opinião, não vender mais não existe. O que existe é um processo para se chegar nesse resultado.
0: Uhum. E quanto tempo você demorou para descobrir que você também errava nessa questão?
1: Cara, quando eu trabalhava na, na, na óptica, até mesmo na, 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 na Roya, e até mesmo aqui, né, nos nove anos de óptica selvagem, a gente só quer vender mais, né? Ah, eu quero vender mais, a gente precisa vender mais, a gente precisa ter mais resultado, precisa saber... Mas, na verdade, a gente faz as perguntas erradas. Né? Se você jogar no Google agora, Pet Shop, o que, que você vai achar? Pet Shop. Vai achar ótica?
0: Não.
1: Vai achar sexy shop?
0: Não. Não vai achar não. nada.
1: Você vai achar Pet Shop, porque é assertivo. Então eu acho que muitas vezes o que está acontecendo, e isso eu acho que vem até para o nosso lado humano, né? A gente está tá fazendo as perguntas erradas. Entendeu? Então eu eu acredito que a gente fazia as perguntas erradas. Quando eu comecei a entender, eu eu, eu estudava música, né? Não sei se vocês sabem, que vocês estão me ouvindo, me assistindo aqui pelo YouTube, ou me escutando em alguma das plataformas que a gente está aí com o nosso podcast. Eu eu, eu entrei em óptica para pagar minha faculdade de música. Então eu queria dinheiro para pagar minha faculdade de música, só que eu tinha que trabalhar. Então o que, que eu queria? Eu queria ganhar o meu dinheiro para ganhar uma de música, só que eu era comissionado. Então eu falava assim, ah, esse mês aqui é eu preciso ganhar uma comissão a mais, mas eu não fazia nada de diferente.
0: Uhum.
1: Então assim, às vezes a gente faz as perguntas erradas. E qual que é a pergunta certa? Como eu faço para vender mais? Aí você fala, cara, se eu aumentar o volume de orçamentos e eu manter a minha taxa de conversão, meu ticket-back, eu consigo vender mais. Tá. Então, como que eu tenho que aumentar meu volume de orçamento? Aí você começa a testar. Testar, 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 testar um monte de coisa até você chegar. E aí que você entra no ciclo da, da, da persistência ou da teimosia. Da teimosia fica fazendo tudo errado. É igual o Einstein fala, né? Falava. Né? É, Fazer as mesmas perguntas. Qualquer. É, insanidade é fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Sim. Né? É uma insanidade, ficou louco, não vai ter resultado. E aí a, a, a linha é muito tênue, né? Entre teimosia e, e persistência. persistência. O que, que é a persistência? A persistência é você tenta de um jeito, analisa o resultado. Não deu certo? Você vai lá e tenta de novo. Não deu certo? Você vai lá e tenta de novo. De outro jeito. Então, você não desiste. Porque o fracasso, ele mora antes de você ter o fracasso, você desistiu. É claro que existem coisas externas que não tem como. Mas eu me liguei nisso quando eu abri a empresa. Quando eu abri a empresa, eu comecei a perceber... que quando você não é, não é dono da empresa, não é empresário, nada, você começa tipo, ah, eu preciso vender mais, mas isso é a responsabilidade do dono, entendeu? Ele não brigava comigo se o cliente não entrava na loja, né? Ele brigava comigo se eu não convertia, entendeu? Então, como não entrava muito cliente na loja, eu converti a maioria, mas perdi alguns, né? e quando eu perdi, eu também dava desconto a roto, né? e que não vendia só para vender, né? muitas vezes a venda não dava nem lucro. Mas respondendo a sua pergunta, eu demorei um tempão, eu comecei a entender que, para fazer sentido aqui dentro da empresa o nosso trabalho, todo mês, a gente tinha que atrair o maior número de pessoas interessadas no que a gente estava falando, para que essas pessoas, num determinado momento, visse a necessidade de comprar os nossos produtos e viesse até a nossa empresa. Aí falou quanto que custa tal serviço? Aí a gente a equipe falava com eles e vendia ou não vendia, mas quando não vendia era interessante. Toda vez que não vende é plantada uma semente, porque você mantém o contato com aquela pessoa Um bônus aqui de informação é que dono de ótica eles não cuidam muito dos orçamentos perdidos né? Se eles olha que coisa feia, se eles tivessem a, a é, a noção de que pegasse um bloquinho, né? Pegasse um bloquinho, fizesse ali e anotasse, ó, Ana Beatriz que veio aqui, gostou da armação tal, lente tal, telefone tal, e-mail tal, data de nascimento tal, veio no dia tal, por tal lugar, foi atraída para nossa oferta de tal coisa. Fizesse um relatório de orçamentos perdidos, mesmo que eu não conseguisse converter você no curto prazo, eu ia manter um relacionamento com você, né? Porque a outra ótica vai fazer cagada uma hora ela vai errar, ela vai errar uma hora, uma hora você vai acender, nenhum cliente vai ficar para sempre da empresa, Então, uma hora vai acender a vontade de comprar do lugar e aí você vai ajustando a oferta, então não anotar os orçamentos que você faz não controlar é um grande problema, traz para o dono muito gasto de dinheiro e pouco retorno. E se as donas e
0: os donos de óptica não começarem a focar nesse processo? É, e ficarem só focando na questão de vender
1: mais, o que que vai acontecer? Se eles ficarem focando só no, na ideia de Eu querer entendo. vender mais e tal, cara, é assim. É, tem um algum autor que inclusive morreu da maneira mais besta possível. Mas isso é assunto outro podcast, que é o Stephen Covey, que ele escreveu um livro chamado Sete Aparas: das pessoas altamente eficazes. E, não satisfeito, depois ele escreveu o oitavo hábito. é né? no um sete, depois ele inventou oito. E morreu, parece, caindo de bicicleta. Acredito. Ele caiu de cabeça. Caiu chegando em casa, caiu e bateu a cabeça na guia e morreu.
0: ninguém morre na véspera.
1: Cara, eu fiquei bobo quando eu fiquei sabendo dessa história. E, mas eu lembro, o livro do cara é sensacional. O cara dá uma visão do que é paradigma, do que é, é princípio, você viver Uma realidade não, tá. e tal. E aí ele pegou. E falou uma, uma, uma coisa que é bem interessante, né? O círculo da influência. Então, assim, ó, eu tenho 100% de controle das minhas decisões. E olha lá! Até a gente fala muito sobre a mentalidade 5KD. O que é a mentalidade 5KD? É a pessoa tá formatada, tá desbloqueando na mente dela crenças limitantes ou. É, ideias ou formatos mentais que ela acha que ela nunca vai conseguir vender 5 mil reais por dia. Enquanto ela não desbloquear, essa não limpar essas toxinas emocionais que existem, ela realmente não vai conseguir. Então o que acontece? Ela tem que desenvolver uma mentalidade de que ela tem 100% de controle sobre o que ela pensa e faz. Ela tem muito controle. Só que quando se trata em você, ela não tem nenhum controle sobre você. Mas eu tenho influência. Então, se eu sou uma pessoa que você confia, e eu chego para você e falo assim: via, dentro desse grau aqui que você tem, você vai fazer tal, tal, tal óculos. Nessa lente tal. Você vai chegar na óptica e muitas vezes o você não vai conseguir converter em outro produto mais lucrativo para ele. Porque você confia em mim e eu te influenciei a fazer aquilo. Então a gente está sempre buscando através do nosso ciclo de confiança isso. Só que a influência ela existe em diferentes níveis. Né? Uhum. Existe a influência por imposição, ou faz o te dou um time na cara, o cara com o um revólver na cara, e te influencia a fazer o que ele quer. E, ou ele faz um outro tipo de ameaça, você está o tempo todo. E existe aquela, 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 aquele terceiro ciclo que você não consegue influenciar, igual a pandemia. Conseguia mudar? Todo mundo quis pegar a pandemia, botar num saquinho, assopar, explodir, era o Não tinha como fazer isso. Então, a gente tem influência. Então, quando você faz essa pergunta, esse conteúdo que a gente está fazendo é para os caras despertar. É para os caras despertar. Para eles pararem de falar assim, cara, tá errado eu focar em querer vender mais. Eu tenho que focar no processo. E qual que é o processo que eu vou usar para vender mais? Ó, vou focar nos orçamentos, vou focar na minha taxa de conversão, vou focar no meu ticket médio. Vou focar na minha diminuição de TR, que é a taxa de retorno. Tá, olha só, seus clientes estão demorando menos para voltar. Você está tendo um volume de clientes novos a mais. Esses clientes antigos estão voltando mais. Eles estão mais fãs de você. Estão te indicando mais. Tipo de aumentando. Muda ou não muda o jogo?
0: Muda.
1: Fica totalmente. Na nossa mentoria, a gente começa... Quando a gente começa ali o mentoria, o curso né, do método Marco, a gente começa logo de cara com um teste de foco. O cara, ele reconhece a realidade dele e em cima da realidade dele, ele vai conquistando outras divisões, né, que a gente chama. Então o cara que está na sexta divisão é o cara que é zero, cadê? O cara que vem de zero a R$ 999 reais por dia. O cara que tá na quinta divisão é de R$ 1.000 a R$ 1.999. Quarta divisão, R$ 2.000 para cima. Né? Terceira divisão, R$ 3.000 para cima. Quarta, de, é... Eu li, é sexta, Segunda divisão, quarto para a Primeira Divisão, cinco cadeiras. Ah, existem outras divisões, claro que existe, claro que existe. Mas a gente quer falar que 5 cadeiras. Então o cara que quer, ele tem que entender qual é o nível criar, o andar, a divisão que ele tá e a próxima meta, é o próximo andar. Então ele tem que ser influenciado. Infelizmente a maioria não está com tempo para ouvir. A maioria não está com tempo para ouvir. É aquilo. né? Jesus Cristo na Bíblia falava assim, ah, eu falo em parábolas porque a maioria vê o que todo mundo vê, ouve o que todo mundo ouve, mas não compreende e não percebe. Tá todo mundo tendo acesso a essa informação, mas quantos você acha que realmente vai pegar essa informação, vai vai entender, vai ficar confuso, vai aplicar, vai ter persistência para sair dessa? Poucos, Infelizmente é poucos. Por isso que eu falo, fazer assim, conquistar 5KD, não é fazer, conquistar uhum. 5KD, é muito simples. É igual subir o pico do Everest. É difícil subir o pico do Everest?
0: Uhum.
1: Não é difícil.
0: Eu só achei que é subir. Não.
1: Qual que é a dificuldade? O caminho. Okay. Então não é fácil, é difícil subir o pico do Everest. Mas é simples, é só subir, não é? Sim. <risos> você não tem que achar, você, você, só você procura na internet, onde está o pico do Everest? Ah, está em tal lugar, onde tem é é o pico do Everest. Eu não sabia que fica o Pico do Everest. <risos> o Pico do Everest vai chegar na boca do Pico do Everest, vai olhar e falar assim, ó, eu vou subir. Então sua, cara. É simples como subir o Pico do Everest. Mas não é fácil, porque existe preparação, existe mentalidade, existe processo, existe persistência. Nenhum plano sai igualzinho na execução. Todo plano erra. Todo plano dá merda. Todo plano dá merda. Mas mais merda vai dar se você ficar parado. Entendeu? A galera ela acha que ficar parado... É é, é... é ficar pausado no tempo, né? Mas é incrível, cara. Você tá aqui, ó. Você tá na média. Você tá trabalhando, trabalhando. Se você deixa de tomar decisão, você não vai parar. Você vai começar a fazer isso daqui, ó. Até a hora que chegou a tua morte, cara. Já era, quebrou. Entendeu? Então, eu acredito que... O que vai acontecer com muitas lojas... É... Elas vão começar quebrando aos poucos. Elas vão começar perdendo lucratividade, por começar a brigar por mais preço do que já brigam, vão começar a perder qualidade, porque vão procurar produtos mais baratos de custo para tentar vender um pouquinho a mais. Vão começar o dinheiro, né, o medo da pobreza é um dos medos que mais deixa uma alma aflita, né, da falta de dinheiro. Então vão começar a destratar as pessoas, vão focar muitos novos clientes não vão fazer pós-venda então eu acho que é uma quebra aí pesada que as pessoas vão acabar tendo
0: vou aproveitar o gancho que você tinha falado de tempo a gente sabe que a maioria dos empresários do ramo óptico não são os os barriga no balcão né por obrigação é, e eles não podem focar no processo por não ter tempo uhum. você concorda, você discorda
1: cara é...
0: Como eles poderiam também, né, focar no, no processo.
1: É um medo muito grande, na, na, dentro das donas e donas de óptica que a gente acompanha, eles têm medo de tirar a barriga do balcão e quebrar. É, eles têm medo. E esse medo é justamente pela escravidão que eles acabam... Acaba rolando, né? Acaba rolando uma escravidão é, operacional da loja. E depois de muito tempo eu entendi né, que o varejo realmente é muito operacional. Ele ele é muito ali dia-a-dia, vitrine, limpeza, iluminação, é colocar os colaboradores certo no lugar certo, é o caixa, o sistema, é a montagem, a nota fiscal, a conferência, a entrega, a garantia, é, é muito operacional a ótica. Então, por a maioria abrir suas lojas com cabeça de técnico, e, e, e não trabalhar tanto a parte organizacional que é o lado administrativo e o lado empreendedor que é buscando sempre novos recursos né a gente está aqui gravando esse podcast nesse novo formato é uma inserção de novo recurso para que a gente está fazendo isso para gerar mais valor para as pessoas mas no fundo o que que a gente quer a gente quer que quando a gente mostra o nosso produto as pessoas olhem para o nosso produto e fazem assim, porra, vale a pena comprar desses caras eu ouvi aquele podcast e o cara lá fala umas palavras interessantes né que faz sentido e a gente tem coisa de evolução então as pessoas elas precisam entender que esse processo de... o de... que, que tu tava falando não? <risos>
0: no balcão no processo balcão. É. Boa, Obrigado,
1: e aí essa, essa... entender que a falta dessa visão da administração e do empreendedor faz o cara ainda ficar mais escravo, porque ele... olha só que besteira uma vez num treinamento a mulher falou assim ah, eu contratei funcionários, mas eu estou trabalhando a mesma coisa. Falei, mas você está deixando seus funcionários fazer as paradas? Não, não, porque eu acho que eu faço melhor que eles. Então, você é burro mesmo. Porque você contratou, está gastando mais dinheiro, não está deixando as pessoas fazendo o trabalho delas, e aí quando você faz o trabalho, você está mandando a mensagem que burro é ele que você contratou, que ele não tem competência de fazer o trampo, mas você tem. Só que na está aí há 100 anos fazendo isso. Uhum. Há 100 anos. E você acha que Então. Não tem paciência, muitas vezes, para treinar Não tem paciência, muitas vezes, para fazer a, 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 a... Respeitar o processo Cada pessoa tem uma velocidade Tem pessoas que vão ser ligeirinhas, entendeu? Tem pessoas que vão ser Sei lá Tem algum bicho do Alô que deve ser muito lento Né? E... Cara, vai ser normal Só que tem gente que tá confundindo com pedra Entendeu? Uhum. Tem gente que é pedra e e acho que tá andando, né? Então tem tem gente que não sabe respeitar essa essa esse colaborador e tal e acaba nunca saindo com a barriga do balcão, entendeu? Então eu acho assim, ó, a barriga do balcão ela é infelizmente uma obrigação para a maioria, mas muitas vezes virou uma questão de medo de tirar a barriga do balcão ou uma questão de mentalidade, tipo arrogância, até né? Ah, eu faço melhor que todo mundo. Ninguém é melhor do que eu, Eu tô aqui há 100 anos, a gente ouve dos clientes, você tá aí, você tá vendo. Ah, eu faço isso há 100 anos, a vou desse jeito e sempre deu certo, por que eu tenho que mudar agora? Cara, tá aí, não é mais do do on para o off, não é mais do off para o on, ou começa do off e termina do off, não. É do digital para a loja, tudo acontece, é um fluxo único, então precisa mudar, só que a falta de tempo é uma desculpa esfarrapada. Porque você dá um remédio à tua avó, a gente dá remédio para ela de memória. Por quê? Porque ela esquece de tomar o um remédio. Então, o remédio tá fazendo efeito. Hum. Se ela tomar remédio para memória, o certo é ela não vai esquecer de tomar um o remédio, remédio. Mas a gente tem que dar o um remédio para ela porque ela esquece de tomar o um remédio. É a mesma coisa Você dá um curso de administração de tempo para um dono, dono de ótica. Hum. Eles não vão ter tempo para fazer o curso, cara. Então você fala assim, então isso não resolve. Então, se eles não conseguirem começar a falar assim, ó, eu vou pegar minha agenda de trabalho e vou fazer isso nessa hora, nesse dia. Se eles não bloquearem o tempo na agenda deles para estudarem, né, eu acabei de passar um final de semana inteiro numa inversão de três dias, entendeu? Foram 28, 32, 42 horas em um final de semana estudando. Cara... São quase, ó, tá, faz as contas. Em três dias, eu fiquei quase dois dias inteiros estudando.
0: 72 horas.
1: Entendeu? Quer dizer. Não,
0: 36.
1: Eu tô acabado, cara, tô com sono, mas eu tô pilhado. Eu tô. Porra, que legal. Só que eu tive que bloquear um tempo, eu tive que dizer não pra um monte de coisa. Entendeu? Uhum. Você tem que dizer. Só que eu acho que também, Bia, eu acho que as pessoas, elas não tão querendo dizer não as coisas, entendeu? acho que estão querendo dizer sim para tudo, dizer sim para tudo, sim para as festas, sim para aquilo, sim para loja, sim para tudo, ou porque não quer, ah trabalho pra caramba então eu, eu vou dizer não, eu vou dizer sim ou eu não consigo dizer não para os outros, né? mas a ideia é que assim, ó, do jeito que tá, não funciona mais, precisa se atualizar e mudar dói, mudar vai doer. <risos>
0: Existe alguma estatística do do método Marco que realmente apresentam mais vendas, que convertem mais vendas com a melhoria do processo?
1: Se o método Marco tem estatísticas que apresentam essas melhorias do processo? É. Claro que tem. É nítido quando você pega um, um, um cliente que dá uma aumentada no volume de orçamentos dele. Ele já tem aumento de vendas. Quando ele aumenta a taxa de conversão dele, ele aumenta as vendas dele. Quando ele aumenta a fidelização dele, ele aumenta as vendas. Quando ele aumenta a indicação dele, ele aumenta as vendas. Quando ele diminui a taxa de retorno do cliente, ele aumenta as vendas. Entendeu? Então assim, é, a gente tem diversos pilarezinhos para seguir, seguir no método Marco Resultados né, que a gente quer. Ah, vamos aumentar os orçamentos. Vamos... Quero... O cliente chega aqui, vamos supor. Tema do podcast. Quero aumentar minhas vendas. Tá bom. Então, primeira coisa, vamos aumentar o volume de orçamentos. Segunda coisa, vamos aumentar a taxa de conversão. Terceira coisa, vamos aumentar a fidelização. Quarta coisa, vamos aumentar o volume de orçamentos de leads qualificados. O que é um lead qualificado? Um lead é uma pessoa que tem um determinado perfil de interesse no seu negócio. Então, essa pessoa compraria, sim, da sua ótica, sem problemas. Então tá, porque, que nem aqui, ó, se a gente faz um anúncio e chega ao um consumidor final, a gente não tem o que vender por cara. Nosso negócio é B2B. É para outras óticas, para donos e donos de ótica. Então você vai aumentar o volume de, de, de lead qualificado. Aí você vai aumentar a taxa de conversão, vai aumentar o ticket médio, vai aumentar, o, vai diminuir o TR, que é a taxa de retorno, aumenta a fidelização. São vários, vários indicadores que a gente implanta e que a gente tem que fazer diversas coisas para que esses indicadores vão atingindo o seu propósito e que na soma deles o 5 cadê é conquistado. Então o 5 kd é conquistado com uma somatória de processos. Então, você falou da estatística. Vamos pegar o um exemplo no começo. Entendeu? Há uma lógica que vem de 35 mil por mês. Vamos supor. Está lá nos 35 mil, vai dar 30 mil, daria 1 um kd Está ali 35 mil, já está no 1KD e por 2, né? Vai estar tá quase na quinta divisão para quarta. É... Se esse cara quer chegar nos dois KD, os dois KD são 60 mil, então ele vai olhar qual é o indicador que está puxando ele para baixo. Ah, é o orçamento, então estatisticamente se ele aumentar o volume de orçamentos de 3 para 8, ele pode chegar, manter a taxa de conversão dele, entendeu? Então o, o método do ele foi construído, ele foi desenvolvido em cima De estatísticas, né, de indicadores, que eu até brinco, né? É como se você tivesse, fosse um DJ, você está lá equalizando o tempo todo, ou você fosse um maestro, você está lá orquestrando a tua banda ali o tempo todo. Então o que você está fazendo? Você está lá afinando o instrumento, dinâmica, ó, diminui um pouquinho aqui o tom da mão, ó, na hora do solo dele pega um pouco mais leve, o som sai um pouco mais baixo, você aumenta aí a pegada, o outro aumenta ali e tal. Então, ou um DJ, tira o grave, tira o agudo, vai lá, faz isso, coloca um efeito, isso, e equaliza pra lá e pra cá. O PA, né, que na música, quando eu trabalhei com música há um tempo, aquelas caixas que fica virada pra gente num show, chama de PA, chama Public Address, né? É caixas de endereçamento ao público. São as caixas que vêm ao público. O cara na mesa de som, ele sempre fica na frente do palco, atrás do público. Você já viu no show, nos Lula e Lula, 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 os aquela torre os caras estão lá dentro, os caras estão lá dentro equalizando tudo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão melhorando cada indicador para que nesses resultados saia o show perfeito. Entendeu? É isso que tem que ter. Então, as estatísticas vão mostrar o tempo todo essa essa melhoria.
0: E te incomoda quando você trabalha tanto e o resultado
1: não vem? Cara, eu me incomodo me incomodo bastante, né, e, e eu vejo que tem gente incomodada, mas não sabe por que que tá incomodada. É comum a gente ouvir assim, ah, eu acordo 5 horas da manhã, eu dormi meia-noite e, e ainda tem boleto. tô preocupado em pagar os boletos. Isso é normal, isso é bem normal. Eu não acho que no setor óptico eu tenha nenhum vagabundo, né, uhum. não posso falar vagabundo, porque vagabundo é inserido no outro forma outra forma. Né? O vagabundo acaba o segundo de trabalhar. Não, não tem nenhum. Todo mundo trabalha muito, mas a gente tem que começar a aprender a trabalhar muito bem. E o muito bem é quando você tem resultado. Se você começa a ter resultado, você tá trabalhando muito bem. A gente tá aqui produzindo esse podcast. Se tiver gente ouvindo, vai estar... Tá... Não adianta nada, a gente gravar esse podcast e guardar no seu computador. Uhum. Não entregar para ninguém. Vai ajudar a gente em alguma coisa? Não, não a gente tem que entregar. Então você... Tem que ter esse processo e respeitar esse processo. Então, então é muito importante que a gente é, entenda isso. Eu me incomodo. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem. né? Então, assim, muito bem é você trabalhar mais certinho, respeitando um processo que vai te ajudar a chegar no seu cabelo. Que
0: não necessariamente é trabalhar pouco também. Não,
1: necessário é trabalhar pouco. Fechou? Do nosso tempo. Vou passar uns recadinhos aí pro pessoal. Pessoal, não sei quando é que você tá ouvindo esse podcast, mas a gente tá agora, dia, é, hoje é dia, 13, dia de 13 de dezembro de 2021. Tá? Estamos gravando esse podcast e. No dia 15 e 16 de janeiro, nós vamos ter uma imersão chamada Calendário de Marketing para ópticas. onde eu vou ensinar por dois dias inteiros mais de 10 horas de conteúdo, no mínimo. Eu vou ensinar por dois dias inteiros a você fazer o seu calendário de marketing de 2022 inteiro, tá? Todas as campanhas, quando começa, quando termina, como desenvolve, e também todo o seu marketing de conteúdo, e falar muito mais sobre os pontos do método Marco, para você poder entender como é que você entra nessa jornada do 5 kd Então, se você estiver interessado, o link vai estar aqui embaixo, né? A imersão ainda não passou, o link vai estar aqui embaixo, você clica, a gente tem aí três valores de de lotes. Os lotes acho que já devem estar para virar alguma coisa assim, então você tem ali os valores de de lotes para poder fazer a aquisição. E e também tem as nossas redes sociais, né? o Instagram, tem a, a.. nossa, nossa lista secreta no WhatsApp, que você pode receber conteúdos exclusivos lá, que eu não solto em público esses conteúdos. E é muito bom ter você com a gente, espero que você tenha gostado desse podcast, espero que tenha agregado para você. E se liga aí, porque eu e a Bia aqui estamos trabalhando para produzir bastante podcast, bem né, Pois é. É isso aí. Desenferrujando
0: um pouquinho.
1: Desenferrujando aos pouquinhos. Então é isso aí. Forte abraço e até o próximo podcast. Até mais. Tchau.